0: Olá meus amigos, quanta alegria, mais uma vez estamos todos nós aqui reunidos para estudarmos a obra, o livro dos espíritos, nós estamos na introdução, hoje nós vamos estudar a parte 3, o item 3, e hoje exatamente 10 de março de 2021, vamos elevar o nosso pensamento, vamos orar pedindo a inspiração do mais alto, a influência dos amigos espirituais para que possamos compreender melhor as lições de O Livro dos Espíritos. Afinal de contas, temos eu, a tia em particular, sou bastante limitada, então é indispensável da minha parte, por uma necessidade minha, a inspiração da espiritualidade amiga. E assim vamos juntos viajar na oração amado Mestre Jesus o nosso sentimento é sempre de gratidão pelas oportunidades que o teu coração infinito nos oferece e nos oferta e podermos estar aqui Estudando a obra, o livro dos Espíritos, é um presente, é um bálsamo, é alimento da nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão do texto, para que possamos, através da assistência da espiritualidade amiga, mergulharmos nas lições refletirmos na nossa essência e tomarmos o bom senso e a coragem para superarmos as nossas mazelas morais graça te damos Senhor da vida e é em teu nome que todos nós aqui estamos reunidos e que a espiritualidade amiga, Senhor, possa mais uma vez nos conduzir. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá para o item 3. Pega teu livro dos Espíritos. Lembrando sempre que eu estou com a tradução de Evandro Noleto. Vamos lá. Livro em mãos. É... tia fez algumas pesquisas sobre o Luiz de Galvani. A bioeletricidade, o biomagnetismo, tá bom? E uma historiazinha que nós vamos entender aqui na frente sobre a dança das rãs. <risos> Exatamente isso. Bora lá? Então, que Jesus nos conduza. A doutrina espírita, como tudo que constitui novidade, tem seus adeptos e tem também os seus contraditores povo do contra né gente vamos tentar responder a algumas das objeções destes últimos que seriam quem o povo do contra, os contraditores olha só destes últimos examinando o valor dos motivos em que se apoiam sem termos entretanto a pretensão de convencer a todos pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para elas Luz aqui na condição de inteligência, tá, gente? Por assim dizer, Paris é a cidade de luz, era a cidade dos inteligentes, dos intelectuais, né? Então, aqui ele está falando aí, falando ele disse Há pessoas que acreditam que a luz, a inteligência foi feita somente para elas Acho que todo mundo é burro, só, burro, só ela consegue entender tudo, só ela é inteligente, né? Por isso que ele diz, existem pessoas assim e, e ele, ele vai dar essa resposta aqui aos contraditores ou seja, o povo do contra tá? do contra da doutrina espírita então ele diz assim olha, vamos é, é, a alguma das objeções destes últimos examinando o valor dos motivos em que se apoiam sem termos entretanto a pretensão de convencer a todos pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para elas dirigimos-nos às pessoas de boa fé sem ideias preconcebidas ou irrevogáveis, mas sinceramente desejosas de se instruírem. E lhes demonstraremos que a maioria das objeções que fazem a doutrina provém da observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita leviandade e precipitação. E é verdade, até hoje. Quando eu vejo uma pessoa querendo criticar a doutrina sem ter absolutamente nenhum conhecimento é um ato de extremamente leveandade eu confesso a vocês que não tenho encontrado esse tipo de pessoas, graças a Deus às vezes nós somos convidados é, para participarmos de encontros ecumênicos né? e graças a Deus sempre nós temos sido muito bem recebidos é, nessa, nessa, nesses encontros aqui em Manaus e eu me recordo uma vez que era uma formatura de medicina e nos convidaram para ir representando o espiritismo e eu fui, eu acho que a, a segunda a falar acho que fui a segunda a, a, nós fomos, é, fomos o segundo e o terceiro seria um irmão nosso judeu um rabino mas eu achei tão interessante que ele era rabino e também era médico e quando nós começamos a nossa fala, falamos muito envolvida emocionada, inspirada né a gente percebe, né o grau da, de inspiração, a gente sente, né, a língua de fogo. E quando nós terminamos, sentamos muito emocionada, afinal de contas estávamos falando para os médicos, né, médicos formandos, e, e aí ele se levantou, percebi que ele também estava muito emocionado com a nossa fala, e quando ele pegou o microfone, ele olhou para mim e disse assim... A senhora me fez voltar no tempo, me fez lembrar da minha aula da saudade. E eu lhe confesso que toda a trajetória que a senhora falou, eu passei por ela. Porque ele já estava já um médico, já com uma idade bem avançada. Porque nós fomos sendo conduzidos para falar da trajetória na área da saúde, e, e ele falou exatamente isso, que tudo que nós tínhamos falado ele verdadeiramente tinha passado e tinha sentido, né? então foi assim, muito interessante, então eu não tenho me deparado, graças a Deus, com pessoas, mas na época do professor Allan Kardec, falar da comunicabilidade dos, e da existência dos espíritos era, era, era chamar alguém de ridículo, então imagina alguém que era extremamente respeitado na França, como o professor Allan Kardec, muito conhecido, porque ele publicou vários livros de literatura, de química, de física, de astronomia, você está entendendo? Gramática, gramática. Então ele se deparou bastante com isso. Então ele diz assim, era um ato de leviandade e precipitação. Recordemos inicialmente, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Vamos lá. Então vamos recordar inicialmente, em poucas palavras, a série progressiva. Então vamos lá, ponto a ponto, como começou, como cresceu, como desenvolveu, vamos lá. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, parece, não se tem certeza, tá? Na América do Norte, ou melhor, que se repetiu nesse país, que também se repetiu na França, porquanto a história prova que remonta à mais alta antiguidade. Produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos incomuns, pancadas sem causa ostensiva conhecida. Dali propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio provocou muita incredulidade, mas em breve a multiplicidade das experiências não mais permitiu que se duvidasse da sua, da sua realidade. Você pode estar me de repente me perguntando, Tia, por que, que começou com um toque-toque? Por que, que começou com uma batidinha aqui, um movimento de objeto ali? Gente, quando você vai dar aula para criança, você não começa com a equação de segundo grau. Você tem que começar, quando você vai explicar para a criança, de uma forma lúdica. Você tem, que, você tem que entender que ela não tem absolutamente nenhuma base. Então, é necessário começar do começo. Então, para aquela sociedade, era necessário primeiro mostrar que existia espíritos. Que uma força movimentava os objetos. Que uma força levantava os objetos. Ok? Mas isso tinha que ser de uma forma... É, é, do começo realmente, de forma primitiva, e os espíritos tiveram toda a paciência, porque meus irmãos, se já tivesse começado com a psicografia, quem que iria acreditar que aquilo seria espírito? Ia dizer apenas que aquilo era uma alteração de consciência. Se começasse pela psicofonia, iam dizer que era tudo da cabeça da pessoa. Então, a, o primeiro ponto era mostrar a existência dos Espíritos através dos efeitos físicos e a comunicação dos Espíritos. Ok? Então, então, foi assim, ponto a ponto, pacientemente, até chegar na psicografia e na psicofonia. Vamos lá, mais um pouco. Então, diz assim... É... Dali propagou-se então rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio provocou muita incredulidade, mas em breve a multiplicidade das experiências não mais permitiu que se duvidasse da sua realidade. Se tal fenômeno se tivesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Tá? Então ele está falando agora de forma científica. tá gente? Nada haveria, pois, de impossível em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou algum outro agente desconhecido fosse a causa desse movimento. A reunião de muitas pessoas aumentando a potência de ação parecia apoiar essa teoria, visto poder se considerar o grupo como uma pilha múltipla, cuja potência corresponde ao número de elementos. Falando ainda da ciência. Continua ele. O movimento circular nada tinha de extraordinário. Está na natureza, todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter, ter em pequena escala um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor dizendo, uma causa até então desconhecida, podendo produzir acidentalmente com pequenos objetos e em certa circunstância uma corrente igual à que arrasta os mundos, olha, que Kardec levantando, refutando tudo. Dizendo: olha, se tivesse ficado só dessa forma, poderia dizer que era isso, era um fenômeno natural. O movimento circular, né? Aí ele diz: o movimento, no entanto, nem sempre era circular. Muitas vezes o movimento das mesas era brusco, era desordenado. Porque o que, que acontece? Como não conhecia todos os fenômenos da natureza, o que, que eles tentaram fazer? Mostrar de todas as formas que tudo aquilo ali era um fenômeno da natureza. Era fenômeno do próprio homem ou um fenômeno da natureza, mas não um fenômeno de ordem espiritual. Então é aquilo que Kardec, se fosse sempre o mesmo movimento, o mesmo movimento, o mesmo movimento, ah, é um fenômeno da natureza. Mas ele diz aqui, o movimento, no entanto, nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco, desordenado O objeto era violentamente sacudido Derrubado, levado numa direção qualquer E contrariamente a todas as leis da estática Levantando e mantido em suspensão Pensa gente Uma mesa, de repente uma, a mesa da tua casa for bater lá no teto E aí, o que, que você vai fazer? Vai sair correndo? Pelo amor de Deus, você é espírita, não me sai correndo, hein? <risos> Pergunte assim, qual a lição que eu tenho que tirar disso? Por que que Deus está permitindo, né? Vamos lá, gente. Então, ele diz assim, olha. É, Nada havia ainda nesses fatos que não pudesse ser explicado pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores, atirar longe os corpos mais pesados e atraí-los ou repelí-los? A própria eletricidade, né? Que já tomou um choque vai longe, né, gente? É, a pessoa realmente acaba sendo arremessada bem longe. Os próprios explosões. Então, vamos lá. Supondo-se... Porque ele nada havia ainda nesses fatos que não pudesse ser explicado pela ação de um agente físico Invisível, falando aí no caso da eletricidade que consegue movimentar objetos. Ele, co ele continua. Supondo-se. O que, que o professor Allan Kardec está fazendo, gente, aqui? Ele está te levando a pensar. Porque o bom mestre, o bom professor, ele não te dá pronto, mas ele te dá recursos para que você desenvolva a arte de pensar. É isso que às vezes as pessoas dizem, ah, é muito difícil ler Kardec. Gente, não é difícil, é que nós perdemos o hábito de refletir no que estamos estudando. A gente aprendeu a nossa educação conteudista de ter muito material e pouca reflexão. Muito decora, decora, decora. Então a gente tem que aprender a refletir. Então é para refletir a leitura tem que ser lenta, lenta. E com reflexão, eu não posso ler três, quatro, cinco páginas e, e achar que eu só vou refletir na, no final. Eu não vou. É ponto a ponto, é parágrafo a parágrafo. Como a gente brinca, é no ticadinho do jaraqui. Jaraqui, gente, é um peixe aqui do nosso, da nossa terra, delicioso. Mas ele tem muita espinha, então ele tem que ser ticadinho, né? Cortadinho assim, bem fininho, para que a gente possa comer sem sentir as espinhas. Então, a gente chama ticadinho. Então gente, é necessário Kardec é isso, é refletir Então o que, é que ele está fazendo aqui? Nos levando à reflexão Então vamos lá Supondo-se que os, ruiz, os ruídos Raros, né, incomuns E as pancadas é, Lembrando que também palavras Por exemplo, é insólitos tá? E a titia já substitui Raras, incomuns, tá bom? Vamos lá Supondo-se que os ruídos Raros ou incomuns e as pancadas não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira, tá? Ou de alguma outra causa acidental. Mas aqui é, é, ele, ele fala o quê? Então, e as pancadas não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira, né? A, quando a madeira ela vai dilatando, ela vai tá, 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 estalando, né? Então, diz, ou de alguma outra causa acidental podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos? Se a eletricidade produz ruídos, né? você já viu uma, uma explosão que a eletricidade provoca, né? por que, que um fluido oculto também não poderia fazer esse movimento? Continua Kardec. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Ok, até aí tudo bem. Porque Kardec aqui está partindo, inclusive, da própria pesquisa que ele fez. Quando a gente fala em ciência espírita, é porque foi pautada é, sobre observações, sobre observações, anotações, pesquisa realmente. Continua ele. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos mesmo sem sair desse círculo de ideias, havia ali matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios, olha só sábios era, é, o, o tradutor colocou uma, uma nota savantes no original assim eram chamados os cientistas no século 19, tá, sábios é, Kardec continua por que assim não aconteceu? Né? por quê, né é penoso dizê-lo, mas isso se deve, gente, a causas em que provam, a causas que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. Hum, cara, é que pegou pesado, hein? De início, a vulgaridade, né, a banalidade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências, talvez não lhe fosse estranha, porque lembra que a base de tudo era o quê? A mesa. Aí ele continua, que influência não tem tido, porque os cientistas chamados sábios, né, não valorizaram muito aquilo, mas uma mesa que, que sacode, que balança, então isso não, não merece nenhum tipo de pesquisa. Então ele diz assim, que influência não tem tido, é, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves, sem considerar que o movimento podia ser transmitido a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida por ser o objeto mais cômodo e porque todos se sentam mais naturalmente em volta de uma mesa do que de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são às vezes tão infantis que não seria impossível a certos espíritos de escola se julgarem diminuídos caso se ocupasse com o que se convencionara a chamar a dança das mesas. É mesmo provável que esse o fenômeno observado por Galvani... Então, ele disse assim, os homens superiores, né, às vezes, inf são infantis, porque ele disse, como que eu, como um cientista, vou estar estudando mesa que gira? Isso é coisa que se faça, né? Aí ele vem aqui dar uma cutucada em Galvani, porque olha lá como tudo começou. Gente, só para a gente entender de quem ele está falando, é Luiz Galvani, Nasceu na Bolonha em 1737 e retornou à Pato Espiritual em 1798. Ele foi um médico, investigador, físico e filósofo italiano. Ele fez uma das primeiras incursões do estudo de bioeletricidade e ele foi professor de anatomia da Universidade de Bolonha, cidade onde viveu e morreu. Aí você diz, tio, o que é bio, bioeletricidade e biomagnetismo? Vamos lá. Ou, de forma geral, bioeletromagnetismo. São hoje nomenclaturas utilizadas para se referir-se aos fenômenos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos quando ocorre no âmbito dos organismos vivos. Um campo que ainda hoje estuda os padrões elétricos e sinais do sistema nervoso. Você já tocou em alguém? Pegou um choque? Vamos lá, no período entre mil... Aí você vai entender agora aqui por que, que ele está fazendo. Por que que... Lembra assim, eles não, eles não menosprezaram por ser um objeto que era uma mesa. Como é que nós, cientistas, vamos estudar uma mesa que fala? Aí ele pegou aqui Galvani. Por quê? Olha só. Que se o, o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens comuns e ficasse caracterizado por um nome burlesco, né, cômico ainda estaria relegado ao lado da varinha mágica. Qual, com efeito, o sábio que não teria julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Você vai entender isso aqui. Por quê? No período de 1780 a, 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 e 1790, 10 anos, Galvani dedicou seus estudos sobre a interação da eletricidade em animais onde realizou sucessivas experiências buscando entender as reações dos membros posteriores de rãs ao lhe aplicar eletricidade, que nessa época só dispunha de eletricidade estática. As séries de experiências realizadas durante esse período foi incentivada devido a uma descoberta ao acaso em 1780. Galvani havia deixado uma rã dissecada, ou seja, mortinha da vida, né? Na mesa de seu laboratório próximo a um gerador eletrostático. E casualmente um de seus ajudantes tocou a ponta de um bisturi nos nervos internos da Ram. No mesmo momento em que o gerador estava liberando centelhas. Nesse instante, para surpresa de todo, as patas da Ram se, contraí se contraíram. Olha só, então a eletricidade aí, essa energia fazendo o um movimento... Com as perninhas das rãs. Por isso é que passou a chamar isso aí dança das rãs. Então, se, olha, se Galvani, né, Luiz de Galvani, fez esse movimento, fez todo esse teste utilizando o nome dança das rãs, por que, que não podemos com as danças das mesas, né? <risos> Ou com as mesas falantes? É, gente, o nosso querido professor Allan Kardec sabe muito bem refutar. Alguns, entretanto, bastante modestos para convirem em que a natureza bem poderia não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa e, por não se ter produzido constantemente conforme a vontade deles... E segundo o seu modo de experimentação, concluíram pela negativa. Então, teve um grupo que achou ridículo e teve um outro grupo que foi. Só que eles queriam que as coisas... Gente, quando a gente é, é, trata-se de evocar os espíritos, não é do nosso jeito, é do jeito dos espíritos. Então, eles não estão ali para nos servir, para fazer show para a gente. Então, olha só. Então, ele diz assim, ó. É, mas, mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa e por não se ter produzido constantemente conforme a vontade deles e segundo o seu modo de, de experimentação, concluíram pela negativa, isso aqui não existe não obstante porém o que decretaram as mesas, pois há mesas continuam a girar e podemos dizer como Galileu e contudo elas se movem, que é a frase de Galileu, né? E ainda assim se move. E aí o Kardec repetiu, né? Lembra que é aquela história que ele dizia que o quê? Porque na verdade as pessoas acreditavam é, que o Sol girava em torno da terra, né? Eles acreditavam nesse momento. E Galileu veio e trouxe o contrário, que na verdade eram os planetas que giravam em torno do Sol então tadinho, ele foi preso no período da inquisição imagina, e ele teve que dizer em público que na verdade o, o, era o Sol que continuava girando sobre a Terra, mas depois ele dizem que em silêncio ele falou né, em voz baixinha e, contudo e ainda assim se move, então era o planeta que se movia diremos mais então, ele lembrou Galileu e disse assim, diremos mais os fatos se multiplicaram de tal modo que hoje são aceitos sem contestação não mais se tratando senão de encontrar-lhes uma explicação racional pode-se interferir alguma coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele nem sempre se produzir de maneira idêntica segundo a vontade e as exigências do observador então pode então os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? E devemos negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também tem as suas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos se deve haver novas leis. Ora, para conhecer essas leis é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo requer uma observação perseverante, atenta e por vezes muito longa. Mas contrapõe algumas pessoas, muitas vezes, há fraudes evidentes. perguntar lhe em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava um sábio professor de física a fazer experiência por hábil escamoteador. Supondo mesmo... Olha só. É... Esse camoteador, gente, é... cuja habilidade consiste principalmente na rapidez dos movimentos dos dedos, tá bom? Só para a gente entender. Que é o digitadores também, né? Então, vamos lá. Supondo mesmo que isso tenha ocorrido algumas vezes, seria razão para negar-se o fato? Então, o fato de haver um... um como ele coloca aqui, os escamoteador, né, a pessoa que faz ali o que a gente chamou de mágica e tal, né, isso quer dizer que eu posso negar, todos fazem dessa forma, todos são realmente, é, é, prestidigitador, né, o escamoteador, ou seja, o mágico, todos são ilusionistas, hoje é o termo que a gente usa, né, óbvio que não, né, mas é, é aquilo, você, você vai fazer uma avaliação particular e você faz uma redundância Todos são assim não, não é assim, gente Supondo mesmo que isso tenha ocorrido Algumas vezes Seria a razão para negar-se o fato? deve se ir a negar A física Porque há Prestes digitadores que se enfeitam Com o título de físicos? É necessário Ademais levar em conta o caráter Das pessoas e o interesse que possam ter em iludir Seria então simples gracejo? Pode se muito bem se divertir por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente seria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado, porque sempre é a mesma coisa, sempre é a mesma coisa, né? Haveria além disso numa mistificação, mistificação é mentira, tá gente? Que se propaga de um extremo ao outro do mundo e entre as pessoas mais sérias mais honradas e mais esclarecida alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno né olha aí que lindo então você vê aqui o professor Allan Kardec nos levando verdadeiramente a pensar a refletir então ele fala do processo das mesas girantes já que as pessoas estavam criticando as mesas girantes, o que, que ele faz? Ele fala do próprio Galvani em relação à dança das rãs, que era um grande cientista, era um homem sábio, como se fala, e que ninguém o ridicularizou por ele usar o termo dança das rãs. Então, por que ele estava querendo ridicularizar? O, o a mesa girante, então existia algo por ali, se tinha a dança das rãs tinha as mesas que giravam mas era necessário estudar de forma inclusive científica e quem se propôs a isso foi o nosso querido é, Allan Kardec vamos rapidamente para uma biografia do nosso Galileu Galilei mais conhecido como Galileu Galilei é, ele era de 1564, né? Pisa, 15 de fevereiro de 1564, desencarnou em Florença, 8 de janeiro de 1642. Ele foi um astrônomo, astrônomo físico e engenheiro, às vezes descrito como um polimata, né? ou seja, entendia de tudo, gente. Com frequência é re referenciado como pai da astronomia observacional, pai da física moderna, Pai do método científico e pai da ciência moderna. Esse é o nosso querido Galileu Galilei. Vocês estão vendo, gente, a quantidade de informação que a gente pega em um livro dos Espíritos? Então, a próxima semana vamos para o item 4. E aproveitamos para elevar o nosso pensamento. A Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo. E agradecermos, Senhor, por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos dá de estudarmos essa obra. Nos fortalece, amado Mestre, no bem e no amor. Um grande abraço, meus amigos, a todos. Que Deus possa nos abençoar. Um beijo da tia. Muita paz, que é a paz do Cristo. E até um próximo estudo, se Deus assim nos permitir.